0: Velkommen til Feededs podcast. Mit navn er Johannes K. Faldesen, og jeg er sammen med Cecilie Domanski, vært på dagens udsendelse. I dag har vi kigget på de nye coronarestriktioner, som er blevet lagt ned over Storkøbenhavn. I de kommende 14 dages tid, der må barer, caféer og restauranter nemlig kun være åbent til kl. 22, og man skal også lige have mundbind på, når man står på et af de her steder. Det er jo alt sammen for at bryde de smittekæder, som desværre er i gang og i sidste ende for at beskytte dem, som er i risikogruppen, men... Man kan faktisk godt være træt af de her restriktioner, selvom man er i lige præcis den her risikogruppe. Det er hende, du skal møde her. Hun hedder Nanna Strange og er HF-studerende, men hun lider også af astma. Nana Strange er på trods af det langt fra tilfreds med, at natlivet nu bliver ramt af restriktioner igen.
1: Altså, jeg kan jo godt forstå, at man fra regeringens side vælger at lave de her stramninger, nu hvor som ligesom er blevet så højt. Men jeg synes, det er svært som ung ligesom, at finde ud af, hvad man må. og hvad man Altså ikke, hvad man ikke må, men at man ligesom har altså, begrænset sin ungdom på en eller anden måde. og I og med, at man ikke må tage ud og spise uden mod den, og man ikke må gå i byen eller gå på værtshus. Så er det lidt svært at finde ud af som ung, hvad, hvad skal man så lave? Fordi jeg synes ikke, at der er så meget, hvor man får at vide, her det her må I godt. Det er meget, altså, der er meget fokus på, hvad vi ikke må. Mm.
2: Ja, og de her restriktioner, de kommer jo også til at inkludere altså, det private, fordi der er en anbefaling om, at private fester også skal slutte kl. 22. Altså, kommer du til at opføre dig anderledes, altså træffe andre valg i forhold til fester eh, på baggrund af det her pressemøde, der var i går? Altså,
1: det burde jeg jo nok, og især i og med, at jeg er kronisk syg og meget udsat, især fordi, at jeg har en lungesygdom, og corona ligesom sætter sig på lungerne, så hmm. burde jeg jo nok tage nogle forholdsregler, måske også lidt flere end andre vil gøre, men jeg har også bare sådan, at jeg vil gerne leve mit liv og være ung, og så hvis jeg får corona, så tager jeg det når, som det kommer. Altså, ja, jeg burde nok tage de her forholdsregler, men jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at det gør jeg ikke. Jeg fester stadig og tager til privatfester, og har også lige sidste weekend været på øh, Altså, mm. Så jeg forstår godt, man har dem, men det, jeg tror også, det har meget at gøre med, at når man ligesom jeg ikke rigtig har nogen fremtidsudsigter. Hvornår det slutter, så synes jeg, det er rigtig svært at være i, fremtiden. hvis man nu fik at vide, at til december, så er det ligesom slut, så havde det måske været lidt nemmere at overholde de her regler.
2: Mm. Og det er jo ikke første gang, at der ligesom bliver strammet op på nattelivet. For eksempel, så må barerne i København ikke have åbent til efterklokken 0-0. Altså, har de restriktioner også haft betydning for dig og dit liv, altså at du ikke må feste til efterklokken midnat?
1: Ja, altså det har det jo, men altså jeg har jo, vi har jo så bagt det også, at vi har taget på værtshus indtil det lukket, og så har vi så taget til privatfest efterfølgende. Mm. Øhm, så altså jeg synes, man bruger privatfester meget her i øjeblikket, mm. eller jeg gør i hvert fald, i min vennekreds bruger det meget, fordi at der ikke er noget rigtig noget net i liv inde i København. Øhm.
0: Mm. Men, men, jeg, jeg tror, der, Når man sidder og hører det her, så, så, så kan man jo ikke lade være med, 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 med at tænke jamen, Er det ikke meget rart for dig? Altså, du, du er kronisk syg med astma, som vi også har nævnt det, Og altså, risikogruppen, kan man sige Og det er jo netop øh, for at tage hensyn til sådan nogen som dig At, øh, at øh, vi andre skal blive hjemme og holde afstand og alle sådan nogle forskellige ting Hvorfor er det, at, 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 at du har det så svært med det her af alle mennesker?
1: Jeg tror, det er fordi, at altså, nu er jeg indlagt på lukkemedicin cirka hver anden måned, øh, og jeg er så syg i forvejen og tager så meget medicin i forvejen, at det lyder mærkeligt at sige, men det er corona fra, eller til, det rører mig egentlig ikke så meget, fordi jeg er så syg i forvejen, så jeg har det lidt sådan, at altså, så kan jeg sgu lige så godt bare, du ved, måske udsætte mig selv for måske lidt smittefar, og så stadig have det sjovt at være ung um og nyde, når jeg ikke er i skole, og jeg kan kunne lægge det lidt på hylden, og så bare se på noget andet. Øh, men der er, der er mange, der sætter spørgsmålstegn til det, især fordi, at jeg er syg og de jo ligesom er til blandt andet for mig. Ja, ja, jeg, for, tror, fordi,
0: man, jeg kan, slet, jeg kan ikke være med at tænke på, at, altså, at corona er vel ikke bare corona for dig? altså, det, 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 nej, det, det.
1: altså corona er jo pisse farligt for mig. Altså, jeg har jo ud, at der kommer nok magt til at gå et døgn fra, at jeg får mit første symptom på corona, til at jeg ligger i respirator. Så det er jo, det er jo altså virkelig farligt for mig at få corona, og jeg sidder også tit og tænker på, hvorfor at jeg har det på den måde, som jeg har det i forhold til corona, men og jeg tror måske også, det har noget at gøre med, at jeg kender ikke nogen, der selv er blevet smittet, og jeg har aldrig, altså der, jeg kender ikke nogen, der har været tæt på corona, jeg har kun hørt det i medierne og på Facebook-grupper og sådan noget, mm. så jeg tror også, det er fordi, at selvom at corona fylder så meget i altså i hverdagen i dag, så fylder det bare måske ikke nok, fordi man ikke rigtig jeg har prøvet det eller kender nogen der har prøvet det.
0: Hmm. Ja, fordi fordi jeg kan ikke er med at tænke, at det kan vel ikke komme meget mere nært end dig selv, hvor jeg si altså når du selv jo godt ved, hvad det er, at at, at konsekvensen er, ved at du ved, ved, at du kan potentielt kan få corona, altså så kan den vel ikke komme meget mere nært øh, end det.
1: Nej, det kan det, det kan du selvfølgelig rette, det kan jeg sikkert se, men jeg tror bare at, ja, jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg, jeg står nok bare ikke på corona på samme måde som andre gør. Øhm. Altså, ja, jeg synes... Øh, jeg, og jeg, altså, der er mange, der kommenterer på det, at de synes også, fordi jeg er blevet rådet til at gå med mundbind mm. 24 timer i døgnet, indtil der kommer en vaccine og de her ting. Men jeg kan bare ikke forestille mig, at når jeg tager hjem fra skole, og jeg skal sidde derhjemme på min på min kollegeværelse på 12 kvadratmeter, og kukke ind indtil det her er overstået om, hvad, to, tre, fire år. Mm. Øh, så jeg tror, det er meget det uvisse i det, det der med, at man ikke ved, hvornår det slutter, og så tror jeg bare, at måske er en person, der er meget med sin holdning, så er det bare lige meget, så har vi det bare, som det kommer.
0: Men det, men det lyder næsten som om, at du synes, at, at hvad kan man sige, den, øh, den mentale belastning, som, som du bliver udsat for ved de her restriktioner, er værre, end at potentielt øh, skulle lægge respirator i morgen, øh, hvis du bliver smittet?
1: Ja, faktisk. Det tror jeg faktisk. Fordi jeg tror også, at jeg er meget smidt på sol, og der er, ikke, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal, og hvad jeg ikke skal. Og... Mm med det, så tror jeg bare, at corona, ja, selvfølgelig tager jeg og så tager jeg mundbind på, og skal jeg ud og spise, så tager jeg også mundbind på, og jeg splitter mine hænder, når jeg går ind i fløtex, og alle de her ting. Men... Men jeg opfører mig ikke, som man burde opføre sig, når det er, at man er syg. Det gør jeg ikke.
0: Nej. Hva, altså, er der nogen, der, der, der prøver at råbe op dig op? Sige? Altså, du siger, at du, du, du er inde og vende ind på, 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 på lungeafdelingen øh, lidt øh, ofte. Altså, er der nogen, der, der, der prøver at råbe dig op?
1: Ja, altså både min familie og selvfølgelig de sundhedsfaglige personer, jeg ligesom måder igennem min indlæggelse, de siger jo selvfølgelig, at jeg skal passe ekstra på. Og de selvfølgelig har rådet mig til at bruge de her mundbind og sådan noget. Men som de også siger, at det er jo, altså det er jo op til en selv, hvor meget man ligesom har tænkt sig at, at, at gøre. Mm. Og, og,
0: og Nanna, der, der er jo rigtig, rigtig mange, øh, der, der, der har det på samme måde som dig. Som så ikke er kronisk syge, øh, som, som, som du er, men som har det på samme måde som dig. Og jeg kan se, ja. at øh, i Dagbladet Information i dag, der er der nogle eksperter, der, der siger, jamen altså de her restriktioner, den her måde at gøre tingene på, til den aldersgruppe, som man vil prøve at ramme, er helt forkert. Der skal man prøve på nogle helt andre måder, ligesom at uh, lade dem føle sig, hvad kan man sige, inkluderet i, uh, i de ting, som man ligesom prøver at gøre for at bryde de her smittekæder. Altså, kan, yeah. du, kan du forestille dig en måde, eller noget som helst, der vil gøre, at du ikke vil have lyst til at gå ud på samme måde her, og være med til at bremse din her smittekæde, som, uh, som, som er i gang nu? Har, har du en eller anden konkret ting, du tænker, hvis de gjorde det her, så ville jeg måske gøre det.
1: Altså jeg, sagde, ja, altså, jeg, altså, jeg havde tænkt sådan, hvis man nu for eksempel gjorde sådan noget med, at man for eksempel åbnede nattelivet en til to weekender om måneden, og de så andre weekender ligesom var, at der var helt lukket, så man ligesom vidste, at de her to weekender der kan jeg gå ud, jeg kan være social, jeg kan have det sjovt, og så de andre weekender, der kan jeg være hjemme, fordi så kan man ligesom se frem til, at næste gang, der så er åbent igen, i stedet for bare at lukke det helt, fordi at altså, unge mennesker er bygge sådan, at fordi jeg ved, der er noget, de ikke må, så får de ikke noget mere lyst.
0: Mm. Øhm. Og, og jeg har lige så lige at spørge dig, hvad ved du allerede nu, hvad du skal lave i weekenden? <laughs>
1: Nej, det, altså jeg tror faktisk ikke, at jeg skal fæst den her weekend, men det er også en af de første længe.
0: Lød det altså her fra Nana Strange. Hun er jo en af de flittige gæster i nattelivet, og nu skal vi høre fra en af dem, som står bag en af de største kæder af barer i København. Det er Peter Blag, som er direktør og medejer af The Old Irish Pop. De har valgt at midlertidigt lukke fire ud af fem barer som følge af de nye restriktioner. Det drejer
3: sig simpelthen om, at det ikke kan betale sig at holde åben. Det er super ærgerligt. Vi har jo brugt en hel del øh, tid på at bygge hele den her kæde op, og vi har brugt øh, foråret på at bygge øh, dammhedskruen klar, og den skulle være åbnet, øh, men, øh, men det kan vi desværre ikke med, 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 de her, med de her restriktioner, og der er ikke nogen tidshorisonts over, hvornår vi kan åbne, så det synes vi er godt og gammeldags træls.
0: Mm. Og hvad tænker du over, overhovedet, Eller hvad tænker du sådan i det hele taget, kan man sige, om de her nye restriktioner for nattelivet? Fordi det, er det ikke færre nok, at man ser det her det kæmpe smitteudbrud, specielt mellem 20 og 29 årige så er det vel meget nærliggende at kigge på jer?
3: Jamen, helt grundlæggende, så bidrager vi naturligvis meget, meget gerne med bekæmpelsen af corona. Men det føles efterhånden lidt som om, at det er at det vores branche alene, der skal bære hele byrden. Og det er en meget tung byrde at bære. Altså gang for gang kan vi jo tænde for fjernsynet eller radioen og opdage, at det, at det er vores forretninger, der igen bliver hemmet. Og vi synes simpelthen ikke, det er fair, og, og vi synes egentlig også, det virker en, en, en anelse respektløst for myndighederne. De, de involverer sig ikke, de kontakter sig ikke, vi får ikke lov at deltage i noget øh, dialog. Vi hører det bare i radioen, ligesom alle andre.
0: Mm. I jo sådan et etablissement, der er åbent fra eftermiddag til, til aften. Altså, hvad, hvad, hvad kommer det til at have betydning for jer, at jeres gæster skal have mundbind på, når de ikke sidder ned, for eksempel i den ene I så holder åbent?
3: Ja, altså, altså mundbind er sådan set en meget god idé. Det indgår faktisk i de, i de forslag, vi selv kom med for 6-7 uger tilbage. Så det med, at man har mundbind, når du kommer og går, det er egentlig et rigtig god idé, og så tager man det selvfølgelig af, når man er på stedet. Så, så det, det initiativ hilser vi velkommen, og vi har faktisk selv været ude med det, som sagt, tidligere. Så, så det er ikke det, vi har det store problem med.
0: Mm. Men, men er det så ikke også lidt? Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke lidt drastisk at lukke så mange, altså fire ud af fem af jeres popsnede midlertidigt. Altså der er jo stadig mulighed for at være der bare altså med mundbind, som du selv siger har været en del af jeres forslag, og så bare ind til klokken 22, som, som det jo også har været på et tidspunkt før. Altså hvor, hvor, hvorfor er det ikke Nej, det der har
3: ikke været på et tidspunkt Nej. før. Der er sådan set ikke altså klokken 24, som, som de strammede ind til sidste mandag, det var det var smertegrænsen. Mm. Altså der er simpelthen ikke nogen forretning i at åbne øh, altså vi, vi kan simpelthen ikke nå at få noget omsætning igennem på den meget meget korte tid. Og det koster ret mange penge at holde restaurationer åbne, det ved alle og enhver. Altså der er rigtig, rigtig mange omkostninger forbundet med det. Så, så, så nej, vi kan ikke lave en på nogen måde sund forretning ved at skulle holde åbne til, til 22. Og vi forventer i øvrigt også, at kombineret med de andre tiltag, at der vil holde nogen væk for, 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 i de næste par uger. Så, så, så vi simpelthen nødt til at tage en konsekvent for at ikke at tage for mange penge og holde fire ud af fem af popperne lukket. Mm.
2: Og Peter, i går der er udsendt I en pressemeddelelse, hvor I du udtaler, at det er respektløst at holde os ude i mørket om de nye coronatiltræk. Altså, hvad, hvad mener du med det? Kan du lige uddybe, hvad du mener?
3: Jo, altså, som vi har startet med at sige, så er vi jo selvfølgelig, samarbejder vi jo glædeligt omkring bekæmpelsen af corona. Men en midlertidig løsning, som man, som man hører frem i marts og april måned, altså vi er ikke får midlertidige løsninger længere på syvende måned. Altså, man, man har ikke brug for at tage akutte tiltag, som de gør nu. Der havde været rigelig tid til at involvere branchen, hvis man ville. Hvis man ønskede det, så kunne man mandag have kontaktet de, de store aktører. Det består jo faktisk af mange professionelle aktører, både i nattelivsdelen og restaurantdelen, hvilket man også kan se i dagspressen i, i går og i dag. Mm. Der er faktisk mange, mange professionelle aktører, som arbejder hver eneste dag på de her ting. Hvis vi kunne sagtens have blive taget med på råd, blive taget med til et møde, hvad kan, hvad kan, hvad kan I komme med at forslag. Det vi har jo rækt hænderne ud for, for, over flere omgange, og sagt til myndighederne, hvorfor får vi ikke lov at, at komme ind med nogle input. Vi er flere i branchen, som i øvrigt også arbejder på tværs af grænser, har erfaringer fra andre lande, man bliver ikke taget med på råd overhovedet. Man, man trækker bare det her ned over os i, øh, altså på et pressemøde, indkaldt få timer forinde. Vi har ingen mulighed for at reagere, vi har ingen mulighed for at tilpasse vores forretninger. De meget, meget korte deadlines medfører yderligere omkostninger og store tab. Havde man varslet tingene nogle dage i forvejen, så havde man kun skære omkostninger fra. Og det er det, vi appellerer for, man, man, man tager slet ikke hensyn. Men man, man, man tager bare nogle meget, meget drastiske beslutninger, som har meget store menneskelige og økonomiske konsekvenser for en hel masse brancher.
2: Mm. Så hvis du ligesom var taget med på råd, som du jo her egentlig ønsker, altså hvad havde du så hellere set, at man gjorde frem for at der var indført den her 22-regel og mundbind til gæster, der ikke sidder ned?
3: Altså, vi, vi er jo kommet med nogle konkrete andre forslag, altså, og det kunne være, vi gør jo foran rigtig, rigtig meget med afstand og lignende, men, men man skal jo også tænke på, det der, som, som, som vi også oplever, det er jo, at, hvis du hørte til pressemødet i går, så blev der diskuteret spurgt om, hvor mange tilfælde havde der været i nattelivet, siden man strammer ind her. Der kunne ikke nævnes nogen tilfælde. Så årsagen, der er jo ikke noget dokumenteret årsag til, at man vælger at gå med kl. 22-reglen. Det er simpelthen bare en branche, man vælger at straffe som egentlig er fuldstændig uforskyldt. Og det er det, 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 vi synes, vi undrer os meget over, at, at man i stedet for at kigge på, hvorhen er det i rent faktisk tingene sker, så, så straffer man bare en, en stor restaurationsbranche med tusindvis af arbejdspladser, som kæmper dagligt for at få det her til at fungere. Jeg er helt sikker på, at man kunne have kigget på det mange andre måder og fundet en masse andre løsninger, der havde været mere, der havde været mere hvad hedder det, fornuftige, end man har valgt at gøre her.
2: Men, øh, men for lige at få det helt konkret, altså, hvilke konkrete tiltag vil I hellere have haft end den her 22-regel, som øh, du er tydeligvis ikke er tilfreds med?
3: Altså, vi har gået ud med, så, som forslag, som altså, vi selv har forvalgt at indføre os, også, det er jo test af Man skal have brug af smittestop-appen, når man kommer. Øh, mundbind har vi selv foreslået til personalet, fordi personalet er dem, som har, har tæt har tæt kontakt så har vi i forvejen reduceret antal gæster i stederne. Det er jo noget, vi har fulgt i forvejen. Så har man sat ekstra bemandinger, ekstra rengøring, vi har spritstander, når man kommer ind og ud. Hvis man går ind i restaurationsbranchen, så vil man se, at man har gået meget mere op i det, og lavet det meget mere lækkert og i orden, end man fx ser i det hvor det jo ofte er et eller andet smadret gamle der står, man ikke har lyst til at bruge. I vores og de professionelle andre restauratører, de har lavet det ordentligt og pænt, så vores gæster har lyst til at være der. Og det er nogle af de ting, man slet ikke har set ind i, at der rent faktisk er mange, der har gjort meget i forvejen, og vi har flere andre muligheder og tiltag, vi kunne komme med det kunne være afstand med noget, med noget plexiglas altså, for at gøre det endnu bedre men ingen af de ting, er vi blev taget med til rådet om vi selv foreslår det, ingen feedback er der kommet
2: Men de her tiltag, som du nævner er det nogen, I selv har gjort brug af eller er det bare nogle gode idéer til hvad man kunne ja, altså, gøre? Vi,
3: vi har indført de fleste af tingene allerede øh, og, og det er jo ikke noget, der er krav, men vi er gået længere end, end, de myndighed, end myndighedernes krav allerede var fordi vi kunne se, at det ikke var fornuftigt og fordi vi havde erfaringerne fra andre lande, hvor man gjorde de her ting så man kan sige, at i stedet for at lytte på det, som allerede både Rækom og os og andre, de professionelle restauranter, har jo også restauranter i andre lande, og har set nogle af de ting, som man har set virke der, så vælger man bare at kun at skære på åbningstiden, I stedet, hvilket alle melder ud. Det giver ikke nogen mening. Altså, det er jo ikke der, problemet ligger med at smitte over ikke mere kl. 22.01 end 21.59. Og, og det er det, vi, vi er meget ærgerlige over, og det har meget store økonomiske konsekvenser og meget, meget lille effekt.
0: Peter, jeg kan ikke lade være med at tænke, at når, når, når du taler om det her, så synes jeg også, at, at det lyder som om, at du synes, at de bliver gjort til søndebukke på, på, på en eller anden måde i, i hele den her coronadiskussion. Altså, hvad, hvad, hvad synes du, at myndighederne... Altså, hvad, det, det lyder som om, at du, at du føler, at de, de ser lidt ned på jer på en eller anden måde?
3: Altså, det er i hvert fald nogle få brancher, som må holde for. Altså, og det er selvfølgelig hele underholdningsbranchen, som, som står for skud. Og, og der må man sige, at hvis det er det, man vælger politisk at gøre, så kan man i det mindste være ordentlig, som man har lovet i, i maj og i marts og april måned, og så understøtte det med ordentlige hjælpepakker, med ordentlig dækning af de omkostninger og de tab, virksomheden lider. Det er den ordentlige og seriøse altså, måde at gøre det på, fremfor at lade en hel række brancher stå med enorme tab. Det er i hvert fald ikke samfundssind. Øh,
0: Peter, hvad hedder det? Kan du ikke lige her til allersidst sige, sige, nu, nu lukker I jo så midlertidigt fire ud af fem af jeres uh, Irish Pops her i, i Københavnsområdet. Altså, øh, hvor, 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 hvor bekymret er du for? Hvilke konsekvenser ja. altså en mere alvorlig karakter det her, det kan få for, for din forretning?
3: Altså, vi, vi er heldigvis øh, ude på at bære det. Vi har en meget, meget sund forretning, øh, så det kommer ikke til at vælte os. Øh, og... Øh, men, men når det er sagt, så er det, så er det jo hammerende frustrerende, at, at køre med håndbremsen trukket. Altså, vi har mistet en del medarbejdere og en meget, meget stor omsætning. Flere hundrede millioner har vi mistet i omsætning i, i, i under corona. Så, øh, så, så, så det har været meget, meget hårdt for os, øh, og det er det stadig. Men, øh, men vi er selvfølgelig øh, positive, fordi vi har et, et godt brand og et godt koncept.
0: Din hverdag i dag var Cecilie Dumanski og Johannes K. Svallesen. Udsendelsen var tilrettelagt af Amanda Holmen og Emma Winkel og var produceret af Jakob Jesen Wilkens.